0: Zum ersten
1: Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die Chefetage eines früheren DAX-Konzerns als Betrügerbande angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten.
2: Er ist der Hauptangeklagte in diesem spektakulären Prozess. Markus Braun, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard. Es geht um Milliarden, um Milliarden.
0: Dem ehemaligen Vorstandschef Braun und zwei Mitangeklagten wird vorgeworfen, den unprofitablen früheren DAX-Konzern schön gerechnet zu haben, um Anleger und Kreditgeber zu täuschen.
1: Von einer Gründerzeitvilla im Wiener Nobelstadtteil Hietzing, einem viele Millionen Euro teuren Haus in Kitzbühel und einer Villa am Golf von Saint Tropez, hin zu einer neun Quadratmeter großen Zelle in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Diesen enormen Tapetenwechsel hat Markus Braun hinter sich. Sein Unternehmen Wirecard ist pleite und er angeklagt wegen bandenmäßigen Betrugs, Untreue und mehr. Braun hat dazu lange nichts gesagt. Beim Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages verriet der langjährige Wirecard-Chef nicht viel mehr als seine Personalien. Sein Anwalt, Alfred Dielam, wetterte in Schriftsätzen monatelang gegen die Staatsanwaltschaft und schien felsenfest davon überzeugt, Braun würde nie einen Richter sehen. Die Anklage sei so schlecht begründet, dass das Gericht sie gar nicht zulassen dürfe. Aber er hat sich geirrt. Seit Dezember sitzt Braun auf der Anklagebank in einem Hochsicherheitssaal am Landgericht München. Fünf Meter unter der Erde. Unsere Handelsblatt-Reporter beobachten dabei jede seiner Regungen und jeden Blick. Und war Braun in den ersten Verhandlungstagen vornehmlich Zuhörer, so hat er seit dem 14. Februar das Wort. Er gibt sich als Opfer. Weder habe er irgendjemanden betrogen noch den Wirecard-Kurs manipuliert. Von jeglichen möglichen kriminellen Handlungen, ob nun durch den geständigen Mitangeklagten Oliver Bellenhaus oder den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Masalek, habe er einfach nichts gewusst, sagt Braun. Unsere Gerichtsreporter Leni Bender und Vinzenz Neumeyer schildern in dieser Folge, wie Brauns Verteidigung jetzt schwer unter Druck gerät. Der Mann, von dem es einst hieß, er wisse über jedes Detail in seinem Unternehmen Bescheid, sucht Schutz in seiner Ahnungslosigkeit. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spannendsten Streitfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System dazu geführt hat, dass es so weit kommen konnte. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. So, und als allererstes darf ich euch beide natürlich erstmal begrüßen. René und Vinzenz, hi.
0: Hallo Lena. Hi, ich grüße dich.
1: Wir starten da, wo der Prozess auch gestartet hat, nämlich am 8. Dezember 2022. Seitdem läuft der Strafprozess um den milliardenschweren Betrugsskandal, der den DAX-Konzern Wirecard in die Pleite getrieben hat. Mal ganz kurz für den Überblick, wie ist denn jetzt gerade der Stand der Dinge?
0: Ja, du hast es schon gesagt, ähm, im Dezember ging es los, am 8. Dezember ganz genau ähm, der Prozess und ähm, zunächst hat relativ schnell der Kronzeuge der Anklage, Oliver Bellenhaus, ausgesagt und jetzt eben kürzlich auch Mr. Wirecard himself, Markus Braun, mhm. äh, der Mann, der eben 18 Jahre an der Spitze von Wirecard stand und das Unternehmen in den, bis in den DAX geführt hat. Ja, und beide haben ihre jeweiligen Versionen erzählt, wie es denn zum Untergang und diesem milliardenschweren betrugsskandal kam. Bellenhaus hat erklärt, dass er eben Teil dieses Betrugssystems war, es jahrelang Zahlen gefälscht hat, aber eben Braun über alles Bescheid gewusst habe Aha. und es alles auch mitgetragen habe. Braun dagegen sagt, dass eine Bande um Bellenhaus und Jan Masalek, den ehemaligen asienchef der auf der Flucht ist, diesen Betrug initiiert haben und alles hinter seinem Rücken abgewickelt haben und all die Gelder veruntreut haben. Das war bekannt, beide Linien, also sowohl Bellenhaus als auch Braun und ging auch schon aus den Schriftsätzen der Anwälte hervor. Aber jetzt hat eben Braun sich erstmals seit seiner Verhaftung im Sommer 2020 wirklich ausführlich auch in der Öffentlichkeit geäußert.
1: Mhm. Okay. Und Vincent, du warst ja schon ein paar Mal vor Ort. Du hast ähm, die Aussagen von Braun aufmerksam verfolgt. Er hat ja als CEO von Wirecard ähm, ja, sich inszeniert als doch eher kühler Zahlenmensch mit so ein bisschen Silicon Valley-Genie-Attitüde. Jetzt auf der Anklagebank ähm, in einem Hochsicherheitssaal ist es ja doch etwas ganz anderes. Wie wirkt er denn auf dich und wie tritt er vor Gericht auf?
2: Ja, ähm, Markus Braun bleibt seiner Linie treu, ähm, gefühlskalt, berechnend, ein echter Zahlenmensch. So kommt er rüber vor Gericht. Mhm. Jeden Morgen betritt er über eine kleine Tür aus der untersuchungshaft den Gerichtssaal, setzt sich hin, klappt seinen Laptop auf, jeden Tag gewandert in den bekannten Rollkragenpulli mit dunklem Sakko und dann beginnt er zu sprechen. Sein, und seine Worte drehen sich viel um Zahlen, um Fachbegriffe, ähm, wenig Emotionen, kaum Gefühlsregungen. Er doziert eigentlich mehr. Also man könnte fast meinen, er spricht zu Investoren statt zum Richter.
1: Mhm. Und es ist ja eben schon angeklungen, Braun beschreibt sich dabei als Opfer. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, er hat unter anderem diesen 18.06.2020 als einen Tag des tiefsten Bedauerns, einen Tag des Schmerzes bezeichnet. Kleine Rückblende: 18.06.2020, das ist der Tag, an dem Wirecard eingestehen musste, dass 1,9 Milliarden Euro, die die angeblich auf Treuhandkonten auf den Philippinen liegen sollten, nicht existierten. Mhm. So und ähm, ja, Milliardenwerte wurden an der an der Börse vernichtet. Es kam zum massiven Absturz und wenige Tage später ähm, musste Wirecard dann Insolvenz anmelden. Hier auch nochmal eine kleine Rückblende. In der Spitze war Wirecard an der Börse 23 Milliarden Euro wert und äh, Markus Braun hatte 2018, da war der Konzern gerade in den DAX aufgestiegen bei uns gesagt, ähm, der Börsenwert könne sogar auf, auf 100 Milliarden Euro hochgehen und man wolle der wertvollste DAX-Konzern werden. Mhm. Das ist also an diesem Tag alles in sich zusammengefallen. Der 18.06., der Tag des tiefsten Bedauerns. Dann hat er aber direkt klargemacht, äh, schlimmer Tag, aber er weist alle Anklagepunkte zurück. Er habe von nichts gewusst. Ähm, ja, wir können uns mal anhören, was er genau vor Gericht gesagt hat. Ich möchte ganz klar sagen, dass
2: ich alle Anklagepunkte zurückweise. Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen.
1: Ja, kurze Einordnung an dieser Stelle, das war natürlich nicht Brauns Stimme selbst, denn im Gerichtssaal darf man nicht mitschneiden, das haben wir nachgestellt, aber trotzdem auf den Inhalt kommt es ja an und der ist, glaube ich, sehr prägnant an dieser Stelle. Kurze Zwischenfrage nochmal an euch, er will uns also wirklich verkaufen als langjähriger CEO eines DAX-Unternehmens, wirklich nichts gewusst zu haben?
0: Ja, so ist es. <lacht> Er sagte im Endeffekt auch, ich bin der Überzeugung, dass das Geschäft existiert hat, aber in wesentlichen Teilen nicht auf das Treuhandkonto geflossen ist. Mhm. Zur Erklärung, es geht dabei um dieses ominöse Drittpartnergeschäft, ähm, den Kern des Skandals. Also das Geschäft, wo letztlich die 1,9 Milliarden Euro am Ende nicht da waren. Ne? Diese Drittpartner, das also sogenannte Third-Party-Acquirer, mit denen wickelte Wirecard nach eigenen Angaben Geschäfte in Ländern ab, in denen man keine Lizenzen besaß. So. Und dieses Geschäft, da kam am Ende zwei Drittel des Umsatzes her und sogar der gesamte mhm. Konzerngewinn. Die Ermittler sind aber überzeugt, dass es dieses Geschäft überhaupt nicht gab. Und auch Bellenhaus sagt das klipp und klar vor Gericht, können wir auch noch mal reinhören, die Drittpartner machten null Umsatz im Namen und im Auftrag der Wirecard. So, und jetzt immer mal zurück auf, zu Braun. Er und seine Anwälte sagen eben, dieses Geschäft hat es gegeben. Das wurde nur abgezogen und veruntreut. Eben durch Herrn Bellenhaus und eine Bande um ihn herum mit Jan Masalek. Und man müsste mal sauber ermitteln, wie viel ist davon wiederholbar.
2: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
1: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage? Weil ich habe vor, ähm, die vorletzte Folge war zum Fall Göker, Mehmet Göker. Und ich habe irgendwie so eine so den Gedanken, dass da Parallelen sind. ne? Ganz oft sind es die, die vermeintlich viel Dreck am Stecken haben, die aber ähm, ja, von sich selber meinen, sie hätten eine weiße Weste und hätten gar nichts gemacht. Ist das Realitätsverlust oder wie erklärt ihr euch das?
0: Ja, im Fall Braun weiß man jetzt noch nicht, wie es am Ende des Tages ausgeht. Was man, glaube ich, aber generell sagen kann, dass auch aus, aus vergangenen Prozessen, es wirkt schon manchmal so, dass eben gerade hochrangige Manager und Leute, die es gewohnt sind eben zu bestimmen, sich dann Schwächen oder, oder Fehler nicht eingestehen wollen. Das Letzte, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist eben Hanno Berger. Ne? Der, der Anwalt, heute bekannt als Cum-Ex-Mastermind. Ähm, ja, das war der Steuerrechtspapst, wenn man so will. Und es konnte nicht sein, dass der sich irrt ähm, mit seinen Gutachten, ja, und, und heute weiß man eben, das waren kriminelle Geschäfte. Und eigentlich wussten die Beteiligten damals auch Bescheid. Und er hat ja dann vor Gericht auch so, ja, so ein so ein lauwarmes äh, Geständnis abgelegt, das dann aber später wieder eigentlich mit allem, was er danach gesagt hat, praktisch kassiert. Also, was ich damit eigentlich sagen will, es gibt schon häufiger mal, dass eben Leute, die wirklich hochrangig sind, ähm, scheinbar keine, keine Fehler zugeben. Können und, und, und wollen und die Realität dann, dann ausbleiben. Im Übrigen hat ja auch Herr Bellenhaus ähm, gesagt, der Kronzeuge im, im Fall Wirecard, wir haben uns das lange nicht, nicht eingestanden. Oder wollte, ich wollte mir das nicht eingestehen, wo mhm. man sich im Nachhinein fragt, was gibt es da einzugestehen, wenn ich da ständig sitze und Zahlen fälsche, dann weiß ich, dass ich fälsche. Oder aber eben auch nicht.
2: Aber vielleicht könnte man sagen, ähm, wenn man kriminell ist, muss man sich ja irgendwie rechtfertigen können vor dem eigenen Gewissen. Hm. Und wenn man dann sagt, man macht eigentlich nichts falsch, ich mache alles richtig und und ich habe auch nichts falsch gemacht, kann man vielleicht in der Nacht besser schlafen. wäre eine Erklärung.
1: Okay, und da können wir auch wieder dran anknüpfen. Wir halten also fest, Braun beteuert seine Unschuld. Aber wie versucht er das jetzt dem Gericht zu erklären?
2: Ja, ganz Taxi ceo oder ehemaliger Taxi ceo mit einer PowerPoint-Präsentation unter anderem. Ähm, er monologisiert stundenlang ähm, seine Person der Geschichte, dass er das Opfer sei und nicht der Täter. Mhm. Das Tripart-Geschäft habe es gegeben. Ähm, Braun zählt Dutzende Firmennamen in Dutzenden Steueroasen auf. Ähm, er legt Zahlungsbelege vor, die es angeblich geben würde. Er zählt weitere Firmengründungen auf, interne E-Mails, Schaubilder, das volle Programm. Die PowerPoint hatte über 60 Seiten. Und er kommt zu Konklusio vor Gericht. <lacht> Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
1: Und ist das etwas, was der Richter glaubt?
2: Also da kann man nur mutmaßen bis jetzt, aber man, nach den bisherigen Aussagen des Richters würde ich sagen eher nein. Mhm. Der Richter Markus Födisch ähm, unterbricht Braun des Öfteren bei seinen Äußerungen und sagt, ich verstehe nicht, was Sie sagen, Herr Braun. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich verstehe diese Geschichte einfach nicht. Ähm, können Sie mir das nochmal erklären? Teilweise hat er auch gesagt, Sie haben jetzt zwar viel geredet, aber wenig gesagt. Also es gibt hier schon einen kleinen Fingerzeig in eine bestimmte Richtung.
1: Böse Stimmen munkeln ja, dass ähm, Firmenchefs auf sowas auch trainiert sind. Ne? Aber könnt ihr da vielleicht nochmal ein paar Beispiele nennen? Wie äußert sich das Ganze?
0: Ja, also tatsächlich, über diesen Fingerzeig kann man ab und zu schon erahnen, dass er doch erhebliche Zweifel an dem hat, was Braun ihm, ihm erzählt. Aber noch stärker kann man es eigentlich an, an konkreten Nachfragen festmachen. Mhm. Wenn Braun was sagt und er hakt nach. Oder Verständnisfragen. Stellt. Und unter anderem hat Födisch eben hinterfragt, weshalb sich diese, diese angebliche Bande um Bellenhaus, denn die Mühe machen sollte, die Bilanzen zu fälschen, was Bellenhaus ja gesagt hat, um dann das äh, Geld anschließend zu veruntreuen. Mhm. Ne? Er sagt Födisch, es gibt doch eine viel einfachere Alternative zu diesem mutmaßlichen Tatplan, wenn, wenn man so will, dass nach Brauns Theorie das Geschäft ja existierte. Also das Geschäft existierte und dann könnte doch Bellenhaus und die Bande könnten das Geld doch einfach vom Treuhandkonto nehmen und diese Saldenbestätigung fälschen. Da wusste dann Braun, ehrlich gesagt, nicht so wirklich eine Antwort drauf und sagte dann, da sind wir jetzt im rein spekulativen Raum.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, es gab noch eine, eine zweite Nachfrage und zwar hat er eben auch hinterfragt, wozu man denn Treuhandkonten brauchte. Wenn die nie genutzt werden mussten. So, und Herr Braun hat dann eben auf Risiken verwiesen, auch aus Geschäften mit Kunden aus der Luftfahrt, ähm, und Absicherung sei eben ein großes Thema gewesen. Dafür habe man diese Treuhandkonten vorgehalten. Und dann sagt Födisch, naja, aber man hat doch letztlich darauf nicht zurückgreifen müssen. Und dann, dann sagt Braun eben wieder, na, in diesen Fällen haben die Sicherheitsstufen ge gegriffen und dann kommt Födisch eben wieder und sagt, ähm, dann wurde ja offensichtlich alles gut gemanagt, warum also diese konnten? Und ähm, last but not least an der Stelle, er hat dann auch zu den Treuhändern gefragt, ob Braun denn gewusst hat, wer denn der Treuhänder war und dann hat er eben gesagt, nein, habe ich nicht gekannt. Und ähm, Vorher war der Treuhänder auch mal gewechselt worden und auch zudem hat Herr Födisch Braun dann befragt, ähm, was er denn über den sagen könne. Und dann meinte Braun, der Treuhänder galt in der Branche als anerkannter Mann. Mhm. Und ähm, Födisch meinte dann, gab es denn nicht mehr als die Vorstellung, das ist ein guter Mann, gab es einen Prozess, diesen, diesen Mann mal zu überprüfen? Und da war dann Braun auch wieder raus und hat auf die Zuständigkeit des Fachressorts verwiesen.
1: Eine weitere Nachfrage des Richters drehte sich um die Ad-Hoc-Mitteilungen aus dem April 2020. Könnt ihr das noch mal ganz kurz erläutern, worum es da ging und was er wissen wollte?
0: Ja, da geht es um den Vorwurf der Marktmanipulation, mhm. dass eben Braun, eine, wenn man so will, falsche Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht hat, die nicht den Tatsachen entsprochen hat und damit dafür gesorgt hat, dass der Wirecard-Kurs nach, nach oben gegangen ist oder nicht abgestürzt ist. Hintergrund ist ein Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die waren von Wirecard mit einer Sonderprüfung beauftragt und ja, haben dem Unternehmen eben einen Bericht vorgelegt, in dem sie mitgeteilt haben, dass sie zur Existenz dieses Drittpartnergeschäfts, über das wir sprachen, dieses ominöse, keine Angaben machen könnten, weil ähm, ja, unter anderem die zur Überprüfung notwendigen Unterlagen von Wirecard und den Drittpartnern, diesen TPA-Partnern, nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Also KPMG erklärt, wir können da keine seriösen Angaben zu machen. Und Wirecard hat erklärt, dass KPMG keine Belege für eine mögliche Bilanzmanipulation gefunden habe. Aha. Eine Korrektur der Jahresabschlüsse sei nicht nötig. So, und da hat der Richter dann eben nachgefragt ähm, und ähm, Bauen hat es begründet, dass sich die Situation eben an diesem Tag im April 2020 noch entscheidend geändert habe. Es seien 30 Minuten vor dem Gespräch noch Unterlagen eingereicht worden und er habe klare Belege dafür gehabt, dass es noch zu Veränderungen in den Aussagen von KPMG kommen würde. Mhm. Die Anwälte seien ja auch eingeschaltet gewesen und seine Aussage wäre immer gewesen, dass man sich in einem bestimmten Spielfeld bewegen müsse und nicht darüber hinaus. Und ähm, noch dazu, man hätte diese Ad-Hoc ja gar nicht so lang fassen können. Der Kapitalmarkt hätte noch bei weiteren Ausführungen den ganzen Kontext nicht verstanden. Eine Ad-Hoc-Meldung ist immer nur eine äh, kurze Meldung und da könne man nicht alles in voller Länge ausführen. Da war Re Richter Födisch dann relativ klar, oder nicht relativ, sondern klar, sondern hat äh, gesagt, sie haben eigentlich das Gegenteil kommuniziert in der Ad-Hoc-Mitteilung. Das habe so nicht der Realität entsprochen. Und hat sich dann ähm, mit klaren Worten wieder auch an Braun selbst gewendet. Hören wir mal rein. Herr Braun, verstehen Sie nicht, was ich meine? Sie haben eigentlich das Gegenteil kommuniziert in Ihrer Ad-Hoc-Mitteilung. Es ist nicht der Maßstab, was Sie glauben.
1: Das war prägnant, würde ich sagen. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz einmal auf die Akte Wirecard verweisen. Da sind alle Hintergründe zum Fall nochmal zusammengeschrieben, denn ich selber weiß, wie kompliziert dieser Fall sein kann. Von daher schauen Sie da gerne rein, falls Sie nochmal einen Überblick haben möchten. Das ist für Abonnenten. Es gibt aber einen Abo-Link und zwar unter handelsblatt.com-mehrjournalismus können Sie unser Abo vier Wochen lang für einen Euro testen. So, ähm, ihr beiden, machen wir mal, bleiben wir mal ganz kurz beim Richter, würde ich sagen. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Was könnt ihr uns zu ihm sagen?
2: Also ein potenzieller Steuerhinterzieher in Bayern würde Markus Födersch wohl ungern zu Gesicht bekommen. Ähm, hm. Herr Födersch war früher Staatsanwalt, bevor er Richter wurde und mhm. äh, zuständig für Steuerdelikte. Ähm, und er galt da als einigermaßen gefürchtet, als ziemlich erbarmungslos, als sehr korrekt, aber auch teilweise Kollegen beschreiben ihn teilweise als pedantisch regelrecht. Also er achtet sehr auf die Details, er fragt nach, er ist zäh, manchmal ein bisschen sperrig, aber sehr, sehr korrekt, selbst für
0: einen Juristen. Mhm. Und kleiner Einschub noch. Um das so, so, so ein bisschen äh, darzustellen, wie, wie das damals unter Steueranwälten war, wenn also ein Verteidiger ein Verfahren hatte, ähm, da war nicht klar, zu welcher Kammer es, es kommt. Kamen zwei in Frage, dann haben die meistens darauf gehofft, dass man eben nicht bei födisch landet. Und was vielleicht auch ganz interessant auf lange Sicht ist, ist eine klare Aussage von Juristen, die ihn gut kennen, in und um München herum, ist es keiner, der Deals zugänglich ist. Das heißt, dann irgendwie was wegdealen, das ist schwierig. Wenn er erstmal seine Linie hat und von seinem Kurs überzeugt ist, dann zieht er den auch wirklich durch.
1: Okay, das ist ja schon mal was Und dafür, dass er eigentlich noch gar nicht so lange Richter ist, meine ich. Das heißt, er hat das Verfahren auch voll im Griff.
0: So wirkt's es bisher. Also er ist schon sehr erfahren. Ne? Er war lange Staatsanwalt, kennt, wenn man so will, die andere Seite auch. Aber bis jetzt ähm, wirkt er sicher schon wie jemand, äh, der sich nicht die Brutter vom, vom Brot nehmen lässt. Ne? Das, mhm. ähm, das hat er ja auch schon gegenüber den, den Verteidigern gezeigt. Jetzt muss man wissen, auf Brauns Seite... Alfred Dierlam, das ist so einer der erfahrensten Strafverteidiger in Deutschland, wortgewaltig, stark im Auftritt, sehr selbstbewusst. Und es gibt dann ab und zu natürlich in so einem Verfahren auch kleinere Scharmitzel zwischen Gericht <lacht> und, äh, und Verteidigern. Und ähm, Herr Dierlam hat dann irgendwann auch mal darauf gepocht, ihr, ich würde jetzt wirklich empfehlen, dass Sie Herrn Braun mal, mal ausreden lassen und ihn nicht, nicht unterbrechen. Und ähm, können ja mal reinhören, was Herr Födis dann zu Herrn Dierlam gesagt hat. Ob ich ihren Mandanten unterbreche oder nicht, das entscheide ich selbst.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach einem ähm, regelrechten Spannungsverhältnis vor Gericht. Ähm, wie nicht anders zu erwarten wahrscheinlich. Trotzdem wechseln wir vielleicht an dieser Stelle mal die Perspektive. Wie reagiert denn Brauns Verteidigung auf diese ganze Situation und auf ja, die Anklage?
2: Brauns Verteidiger, die keilen zurück, die lassen sich sowas nicht bieten. Ähm, schon vor Prozessbeginn hat Herr Dillam äh, scharfe Schriftsätze an das Gericht und an die Staatsanwaltschaft versandt und auch während des Prozesses geht man durchaus auf Konfrontation.
1: Und Vincent, was sind die Kernvorwürfe der Verteidigung?
2: Ähm, Herr Dillam wirft vor allem der Staatsanwaltschaft vor, sie hätte schlampig ermittelt, ähm, ihre Anklage hätte gar nicht zugelassen werden dürfen durch das Gericht, eigentlich hätte man den Prozess gar nicht beginnen dürfen. Aber jetzt, da der Prozess eben läuft, kommen neue Vorwürfe gegen die Staatsminister und gegen das Gericht auf den Tisch. Herr Dillam beklagt, jeden Tag würde sein Arbeitstisch mit Akten geflutet werden, also Rechnungen, Kontenauszüge, umfangreiche Datensätze. Das sei so viel, er könne gar nicht durchblicken, was alles Neues mhm. reinkommt. Und dementsprechend kann er Herrn Braun auch nicht verteidigen, weil er nicht weiß, was da drin stehe. Und das ist im Grunde eigentlich der Kernvorwurf, ja.
1: Und deshalb hat Herr Dierlam ja auch versucht, das Verfahren mehrfach auszusetzen. Dieser Antrag, der wurde aber immer wieder abgelehnt. Mit welcher Begründung?
2: Nun, das Verfahren sei fair
0: und man könne verhandeln im Grunde. Ja, so wurde auch darauf verwiesen, an einer Stelle, dass Dierlam diese Punkte ja auch wochenlang schon vor dem Prozess hätte vorbringen können das aber an der Stelle noch nicht gemacht hat. Und eben dieser laufende Aktenfluss des Verfahren insofern nicht so behindert, als dass man es fortführen könnte. Und es seien jetzt alles nicht solch essentiell neue Sachen drin, dass das nochmal ein völlig neues Einarbeiten nötig machen würde. Das ist so im Kern die Argumentation.
1: Dann kommen wir doch jetzt nochmal zu dem Kronzeugen, zu Oliver Bellenhaus. Der hat ja vor Braun ausgesagt. Vielleicht schildert ihr an dieser Stelle noch mal ganz kurz, wer das eigentlich ist. Was ist das für ein, eine Person?
2: Ja, ein ziemlich bunter Vogel, kann man sagen. Er hat jahrelang als Stadthalter für Wirecard in Dubai gearbeitet, mhm. hat dort eine Firma geleitet, eine Tochterfirma von Wirecard. Und Herr Bellenhaus ist eben geständig. Er hat zugegeben, er habe Dokumente gefälscht, er habe diesen Betrug begangen und er belastet Markus Braun schwer.
1: Und welchen Eindruck hat er vor Gericht hinterlassen bei euch?
0: ja. Also bis jetzt nicht so den Eindruck dieses bunten Vogels. Äh, Vinzenz hat es ja eben schon mal angesprochen. bunter Vogel kommt vielleicht auch daher, was man so inzwischen über, über ihn weiß. Ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Mails vorliegen und ähm, wie, wie er damals agiert hat und, und sich verhalten hat. Und ähm, ja, der Tonfall in, in den Mails... Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen. Da ging es darum, einmal, dass man Geld zurückholen wollte und dann, dann schreibt er intern im Konzern, ey, ruf die Ficker mal an, wir brauchen die Kohle zurück. <lacht> und an anderen Stellen, wenn es darum geht, dass er eben ähm, andere Angestellte von Wirecard zu sich privat nach Dubai einladen wollte und sagt daher, ja, komm vorbei, hier gibt's richtig hotte Chicks. Und so weiter. Und das alles eben über seine, über seine Dienstmail. Da hat man ja erstmal so einen gewissen Eindruck. So, und ähm, dann hat er eben angefangen, vor Gericht auszusagen. Und da saß er dann seriös in seinem grauen Anzug gekleidet, ähm, ähm, am Anfang ganz leise, ganz unsicher geredet. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, fast ein Schuljunge. Mhm. Vor sich zu haben, wenn man will. Also ich saß hinten drin und habe eigentlich kaum was verstanden von dem, was er gesagt hat. Das wurde aber dann im Laufe der Zeit, im Verlauf seiner Aussage, die hat sich über Stunden hingezogen, wurde das dann besser. Er wurde fester in der Stimme und sicherer letztlich. Also von dem, was er gesagt hat, war er allerdings auch am Anfang, als, als man ihn kaum verstanden hat, schon, schon recht klar.
1: Okay, also er brauchte seine Zeit zum Auftauen. Bevor wir darüber sprechen, was er eigentlich über Braun und seine Rolle gesagt hat, erklärt mir doch einmal bitte kurz, warum er sich eigentlich selbst belastet. Was verspricht er sich davon? Oder was wurde ihm vielleicht auch versprochen?
2: Oliver Bellenhaus will Kronzeuge werden und Kronzeugen mhm. erhalten bei einer Verurteilung und diese Verurteilung wird Herr Bellenhaus erhalten, eine mildere Strafe, eine deutlich mildere Strafe. Aber um eben als Kronzeuge zu gelten, muss Herr Bellenhaus, wie es im Juristendeutsch heißt, zur Aufklärung beitragen. Das heißt, er muss Sachverhalte offenlegen, die das Gericht äh, interessiert. Er muss ähm, auch eventuelle Mittäter belasten und genau das versucht Herr Bellenhaus. Er sagt, Herr Braun habe zusammen mit ihm diesen Betrug begangen und somit möchte er Kronzeuge
1: werden. Genau, und falls es weitere Fragen dieser Art gibt, dann können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die auch immer gern stellen. Fragen und Feedback können Sie immer gern an crime@handelsblatt.com schicken und wir kümmern uns dann drum. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. So, dann kommen wir jetzt dazu, nochmal konkreter, was Bellenhaus über Braun gesagt hat. Er hat ihn schwer belastet. Was konkret hat er vorgetragen vor Gericht.
2: Naja, Bellenhaus sagt, Markus Braun habe wie ein König im Reich von Wirecard geherrscht. Er sei absolutistischer Monarch gewesen, er habe alles gewusst, er habe alles wissen wollen, er habe alles kontrollieren wollen.
0: Dr. Braun war der Kern, auf den sich alles ausrichtete. Er war ein absolutistischer CEO. Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht.
2: Genau, so sagt es Bellenhaus vor Gericht ähm, und davon scheint er auch überzeugt zu sein. Markus Braun sieht es ähm, anders.
1: weil er eben behauptet, er will von nichts gewusst haben, oder was meinst du?
2: Naja, also Markus Braun, wenn man es ein bisschen auf die Spitze treiben wollen würde, ähm, leidet unter Gedächtnislücken. Er, er kann sich an viele Dinge nicht mehr gut erinnern. Er sagt, er sei an viele Dinge nicht eingebunden gewesen. Er sagt, er sei von viele Dinge habe er einfach nicht gewusst oder erst aus den Akten erfahren. Also sprich, eigentlich sagt Markus Braun, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Über, über Stunden.
0: Ja, das, das ist ein gutes Stichwort. So hat Bellenhaus tatsächlich ähm, gesagt über Braun und den dritten Angeklagten im Bunde, Stefan von Erfer. Mhm. Also Bellenhaus hat vor Gericht gesagt, die beiden setzen sich hier hin und sagen, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ähm, ja, und, und, und äh, Mellenhaus hat das letztlich äh, komplett zurückgewiesen und gesagt, die ganze Sache war von Anfang an ein Schwindel. Und irgendwann haben wir sogar selbst dran geglaubt, unter anderem. Und im Übrigen nichts schweiße mehr zusammen als gemeinsam ähm, begangene Verbrechen. Es mhm. also waren schon knackige Aussagen, unter anderem auch Wirecard war ein Krebsgeschwür, das lange unentdeckt äh, wucherte. Und ähm, ja, ja. Er nimmt dann eben auch den dritten Angeklagten unter Beschuss, eben Stefan von Erfer, und ähm, da ist er auch wirklich richtig emotional geworden. Man hat dann gemerkt, dass der wütend ist, dass von Erfer eben bislang nichts sagt. Also von Erfer ist bisher der einzige der drei Angeklagten, der zumindest vor Gericht nichts äh, ausgesagt hat. Mhm. Hat eben über seine Anwälte in den Schriftsätzen die Vorwürfe auch zurückgewiesen, und er hat ihn sogar persönlich angesprochen vor, vor Gericht hat gesagt, ähm, Stefan, du bist doch hier derjenige, der am tiefsten mit drinsteckte in, in den Zahlen. Und da hat man wirklich äh, gemerkt, ja, auf, auf den hat er irgendwie einen Hals und ähm, ist der Meinung, dass er doch auch es packen sollte.
1: Heißt, Stefan von Erfer könnte im Prozess eventuell noch eine Schlüsselrolle zukommen?
0: Nun ja, also,
2: Bellenhaus sagt, von Erfa sei operativ quasi mit am tiefsten im Betrug drin gewesen, im mutmaßlichen mhm. Betrug. Und er ist, also, von, Erfa, Bellenhaus scheint ein bisschen stinkig fast auf ihn zu sein, dass er eben nicht auspacken möchte. Und wenn von Erfa jetzt auch noch zugibt, dass hier möglicherweise ein Betrug gelaufen sein könnte, dann dürfte es für Markus Braun aber ganz eng werden. Wenn zwei Zeugen ihn schwer belasten, plus die anderen Beweise, nun ja, hat der Richter eine weitere Entscheidungsgrundlage.
1: Wie kommt es denn, dass Stefan von Erfa bisher nichts sagt? Er hat nur seine Anwälte sprechen lassen. Ne?
0: Ja, das kommt häufig immer vor bei Angeklagten. Man, man muss ja nicht aussagen, man, man kann ja schweigen. Und er hat für sich bis jetzt offensichtlich das als den, den besten Weg auserkoren. Und im Übrigen versuchen er und seine Anwälte ja noch auf anderem Wege aus dem Prozess rauszukommen. Und zwar? Er wird ja begutachtet, also es geht wohl in, in die Richtung, dass man sagen möchte, dass von Erfa denn für Taten, wenn er sie denn begangen hat, er ja, nicht voll verantwortlich gewesen ist. Also es wird, wenn man es ganz platt runterbrechen will, eine Krankheitskarte gespielt. Also mhm. von Erfa soll eben krank gewesen sein was auch immer das gewesen sein mag. Dazu ist bis jetzt auch noch nichts durchgeklungen in, in der Öffentlichkeit, aber auf, auf jeden Fall wird er begutachtet von Gutachtern im, im Gericht, die auch ähm, ab und zu mal Fragen stellen. Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen, Vincenz.
2: Ja, ähm, vielleicht, wir möchten noch betonen, es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten und Herr von Erfa bestreitet auch alle Vorwürfe.
1: Okay, jetzt muss man auch sagen, ähm, bei Herrn von Erfa, die Anwälte, beziehungsweise einer der Anwälte, ist nicht so ganz unbefangen, nicht wahr?
0: Nee, der, er muss ja auch nicht unbefangen sein. Er ist ja sein, sein Verteidiger und das ist sein Bruder, sein Zwillingsbruder.
1: Ganz interessanter Nebenaspekt.
0: Das ist ein ganz kleiner interessanter Nebenaspekt.
1: Dann blicken wir doch an dieser Stelle einmal nach vorn. Wie geht's denn weiter im Prozess?
2: Nun ja, nachdem der Richter Markus Braun abgefrühstückt hat, ähm, beginnt das Beweisprogramm in dieser Verhandlung. Äh, zunächst kommen mehrere Kriminalbeamte der Kripo München, die in diesem Fall ermittelt haben und danach ähm, kommt ein Compliance-Verantwortlicher von Wirecard, der nach der Insolvenz ähm, den Skandal aufgearbeitet hat, im Auftrag des Insolvenzverwalters. Äh, unter anderem hat dieser Mann äh, nach dem angeblichen Treuhandvermögen gesucht, allerdings ohne Erfolg.
1: Ja, ihr beiden, ihr könnt vielleicht Braun ja jetzt schon ein Stück weit einschätzen. Glaubt ihr denn, er wird auch weiterhin bei seiner Linie bleiben?
2: Vermutlich ja. Ähm, er steckt aktuell noch zu tief drin. Beziehungsweise er hat ja offenbar oder Markus Braun hat offenbar die Meinung, er sei wirklich unschuldig und seine Anwälte könnten dies auch beweisen. Dementsprechend glaube ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, dass er umfallen wird und, seine, und auch gestehen könnte.
1: Dann resümiert doch an dieser Stelle ganz gerne mal, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus dem bisherigen Verlauf?
2: Resümieren ist schwierig zu sagen. Man hat Markus Braun vorher noch nicht gehört. Vielleicht die wichtigste Erkenntnis ist, er wusste offenbar wenig, was in seinem Konzern vorgeht, wenn man das so sagen kann. Also die Dinge, die er nicht gewusst haben will für einen CEO, der absolut absolutistisch geherrscht haben soll, sind
0: doch beeindruckend. Vor allem, man muss dazu sagen, Markus Braun hat sich immer hingestellt und hat gesagt, ich äh, habe das absolute Wissen, ich glaube sogar fast wortwörtlich, über, über die Geschäfte von, von Wirecard und was er eben jetzt alles nicht weiß und angeblich erst aus den Akten erfahren hat, über das Drittpartnergeschäft, über die Treuhänder. Ähm, ja, da sieht man, er hatte eben nicht das absolute Wissen und... Ähm, ja, die Situation spitzt sich eben für ihn weiter zu. Im Endeffekt gibt es ja noch zwei Möglichkeiten. Entweder er geht ein in die Geschichte als dümmster CEO Deutschlands, eines äh, großen Konzerns oder eben als kriminellster CEO in der Geschichte. So richtig prickelnde Alternativen sind das ja nicht
1: aber immerhin prickelnde Schlussworte. René und Vinzenz, ich danke euch ganz herzlich für eure Einblicke. Und ihr werdet uns natürlich auf dem Laufenden halten, wie es und wann es da weitergeht.
0: Gerne, wir danken auch. Klar, vielen Dank.
1: Und auch bei Ihnen zu Hause möchte ich mich natürlich ganz herzlich fürs Einschalten bedanken, genauso wie bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge. Und weil ich mir vorstellen kann, dass einige von Ihnen zu Hause jetzt noch weiter abtauchen wollen in den Wirecard-Skandal, in diesem ganzen unglaublichen Krimi, wie ich finde, verlinke ich Ihnen unsere anderen Folgen dazu auch mal in den Show Notes. Und damit kann ich mich jetzt auch guten Gewissens verabschieden. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.